0: Bonjour, comment ça
1: va Bonjour Annabelle, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter un peu Oui, alors euh, je m'appelle Monsef Ziki, je suis franco-marocain, je suis né au Maroc, j'ai grandi là-bas et euh, je parle entre autres la langue arabe. Et euh, donc j'ai fondé l'entreprise La Foire des terroirs je propose des produits des différents terroirs du monde et j'ai une grande passion pour les terroirs, les cultures et les langues en particulier.
0: Euh, la question que je reçois souvent, c'est pourquoi l'arabe s'écrit de droite à gauche? Les premiers alphabets
1: étaient écrits de droite à gauche, notamment en Égypte antique. Donc, euh, on a retrouvé d'anciens scribes, justement, où euh, c'était euh, écrit de droite à gauche. Après, les historiens et les historiennes sont partagés justement sur, ces, sur ce sujet, donc je, ils se sont inspirés, euh, c'est une langue sémitique, et donc euh, ils sont inscrit, inspirés à, à l'instar de l'hébreu aussi, qui s'écrit euh, de droite à gauche, euh, des anciens scribes de l'Égypte, qui n'est pas loin de, de là où l'arabe est né. l'arabe est né justement en, en Arabie, dans les déserts d'Arabie. Alors pour beaucoup de gens, l'appréhension la, la, de, de cette écriture euh, de, de, de droite à gauche est compliqué, mais euh, voilà, il y a beaucoup de gens comme moi, beaucoup de, de Marocains, de Maghrébins en sens large, hein, qui, qui apprennent une langue latine, notamment le français et l'arabe en même temps. Donc, on a cette appréhension-là. Peut-être que pour des gens qui l'apprennent plus tard, c'est plus compliqué. Mais non, non, en fait, on, quand on voit de l'arabe, on lit de droite à gauche et voilà, on peut, on peut s'amuser avec les copains quand on était au primaire d'essayer de lire à l'envers, mais c'est un peu comme si on lisait le français à l'envers.
0: Comment est formé le système d'écriture euh, Y a il comme tu mets une lettre, c'est écrit différemment selon un mot.
1: C'est une langue très, très sensible aussi, l'arabe, euh, qui a besoin d'une précision. Il y, a, il y a des fois, pour un même mot, plusieurs synonymes. Par exemple, pour, euh, pour le mot « cheval », il y a plusieurs synonymes, dont euh, « al-hessan »,« al-jawed », qui est aussi un prénom, et euh, « khail et, euh, selon le contexte, on emploie un mot différent. Par exemple, pour dire les courses de joueaux, ben, on dit c'est bark al Voilà. Dans un contexte plus littéraire, on va dire al Dans un contexte un peu plus courant, on dit al jawad. Il y a aussi en, en langue arabe quelque chose qui s'appelle Et si on ne met pas qui est l'équivalent d'une d'un dédoublement d'une consonne parce qu'en langue arabe alors il n'y a pas de voyelle pas de voyelle dans l'alphabet il n'y a pas de voyelles, en fait et les voyelles c'est ce qu'on met euh, sur et en dessous des lettres euh, et donc il y a, ça s'appelle al-harakat harakat al on peut aussi traduire ça euh, littéralement euh, en français euh, mouvement voilà et euh, al-harakat il y en a quatre principalement il y a Quatre principales avec des déclinaisons. Alors, principales, donc, il y a le, le O, il y a le A, il y a le I en bas, et il y a le E qui s'utilise euh, rarement à la fin. Et, euh, et donc, donc, voilà, il donc, y a, y a, ces, y a ces, ces quatre, on va dire, voyelles, le Harakat, et qui peuvent être euh, doublées. D'accord Par exemple, deux fois le A, c'est N. Deux fois le i, c'est in, en bas. Deux fois le o, c'est on. Voilà. Et, euh, et, et c'est, ça se met au même niveau que les, que les harakat, que les voyelles. Donc, ça se met dessus. Et ça ressemble à un 3 qui, qui dort. <rire> et, euh, ou un W, voilà. <rire> et, euh, et en fait, ça permet de dédoubler une consonne. Par exemple, cette chose-là s'appelle shadda. Et euh, shadda en fait, c'est euh, euh, bah, ce dédoublement-là, justement. Et le de, c'est avec un seul D qu'on va dédoubler. Et pour dire aussi qu'en fait, voilà, selon comment on prononce le mot, par exemple, Shadda, il y a Shadda pour dire, bah, c'est Shadda. Et il y a aussi ashida qui ressemble, mais ça veut dire euh, une difficulté. Par exemple, shiddha, quand quelqu'un passe par une phase, on va dire c'est un marasme ou une crise, on dit euh, voilà, c'est un chid. Et selon comment on prononce, ça, ça a un sens complètement différent. Par exemple, oh, oh shiddha. Sans chid et sans les harakats, sans les voyelles, un, un mot de loin peut vouloir dire deux choses complètement différentes. Je prends un exemple très très simple que je prends très souvent c'est qadam. qadam, ça veut dire pied. Et Kadama, ça veut dire à présenter, au passé. Et, et, en fait, écrit sans les voyelles, sans shedda, sans rien du tout de loin, bah, ben, ne peux pas les changer. Avec shedda, bon, les arabophones chevronnés vont comprendre. Et avec les, bien sûr, les harakat, les voyelles, bah, ben, vous voyez que, bah, ben, c'est, c'est ce que, ce que, le sens
0: réel, en fait, derrière ces mots-là. Sur, sur les lettres donc te parler de, de trois à l'envers te parler de mais pourquoi il faut mettre des points
1: c'est des lettres à part entière en fait les, les, les lettres avec des points et euh, c'est pas juste pour faire beau au niveau de la calligraphie c'est ça c'est très beau je suis d'accord mais euh, c'est des lettres vraiment à part entière il hein. faut pas prendre euh, ces points là comme quelque chose de euh, d'exogène par rapport à la lettre elle-même c'est vraiment c'est la lettre par exemple, la lettre euh, la lettre Y ou, ou I, selon comment on la prononce, c'est, euh, ben, je ne bon, euh, sais pas comment, comment le dire à l'oral, mais euh, on peut l'écrire un peu comme euh, un bâton, allez, et avec deux points en bas. D'accord Avec un seul point en bas, c'est euh, le, la lettre B. Et j'ai choisi harfilia donc la lettre Y et le B, pour aussi dire que là, alors, euh, parler d'une autre lettre qui est une hérésie pour beaucoup de gens, parce qu'en arabe, il y a trois lettres qui existent en... chez les latins, et qui n'existent pas, enfin, en tout cas en français, et qui n'existent pas en langue arabe, à savoir la lettre P, elle n'existe pas, la lettre V n'existe pas, et la lettre G dans le G n'existe pas. Même si les Égyptiens, ils utilisent beaucoup « g voilà. ». Pour eux, le, la, la lettre « je », c'est « g » chez les Égyptiens. Mais, un peu aussi dans d'autres coins du monde, mais notamment chez les Égyptiens. Et, et, euh, et justement, enfin, ces points sont, sont vraiment… ça euh, à part entière, en fait. Ça fait la lettre. Par exemple, « harfle jim », c'est avec un point en bas. Avec un point en haut, c'est « harfle kha » comme la jota espagnole le jim encore une fois donc ça fait je ça fait r, et sans point ça fait h et euh, comme un, exactement comme un h bien bien appuyé et, euh, et, euh, et donc ouais, ouais donc oui, donc les points sont vraiment euh, des, une composante d'une lettre et qui bien sûr alors que le harakat c'est des choses qui vont euh, qui vont changer et qui vont euh, qui vont donner euh, on va dire un autre son à la, à la lettre et, et en fait, en langue arabe, il y a, y a une, enfin, une petite blague pour dire qu'il faut faire attention, justement, qui dit il y a quelqu'un, enfin, un, un herboriste qui a euh, donné une ordonnance à une personne en, en écrivant « al-habba saouda ».« Al-habba saouda », c'est les graines de Nigel. « Al-habba », ça veut dire la graine. Et, et comme j'ai dit tout ça, à l'heure, « b quand on ajoute un autre point, ça fait « y ».« Al-hayya saouda ». Ça veut dire la, la vipère noire ou le serpent noir. Est le haye, c'est un vipère ou serpent. Et, et en fait, bah, du coup, bah, au lieu de se faire soigner, bah, il a pris, euh, cette personne a pris une vipère. Le, le mauvais usage d'un point peut être fatal.
0: C'est comme euh, les homophones euh, en français. Ça peut... Ça peut pas être fatal, mais... <rire> mais
1: T'as raison. Puis même en, euh, en anglais, euh, en, pour distinguer le poivre du papier, Pe -pepa. And paper.
0: Mais l'arabe comme l'allemand sont souvent considérés comme des langues agressives avec des consonnes sèches et euh, très éloignées de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh,
1: alors, mon interprétation, euh, c'est qu'en en fait, il y, y a des consonnes qui viennent du fond de la glotte pour la, ces langues-là. Et en arabe, on a des, des, des lettres qui, qui sont C'est c'est des consonnes qui viennent vraiment, le « qaf », le « c'est imprononçable pour beaucoup de gens, et ça vient vraiment du fond de, 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 de la gorge, et en fait, je me suis permis cette, cette théorie, cette interprétation, parce que les gens qui essaient de me dire « ouais, ouais, je vais parler en arabe », ils commencent déjà, ils haussent le ton, et ils utilisent ces lettres-là, et, euh, et ouais, je me suis dit, « ouais, bah, pour moi, moi, je suis natif, donc je, je, ne, je ne trouvais pas ça agressif, mais après, j'essaie de me mettre à la place des autres personnes et justement, je trouve que c'est les gens qui n'ont pas justement ces phonèmes-là et qui ne sont pas habitués à entendre ces lettres-là, ils peuvent trouver les dods et tout. En fait, Ils peuvent, peuvent trouver ça agressif. L'arabe est, est une langue qui, qui a beaucoup évolué dans le temps et une langue extrêmement riche. Euh, et, et c'est justement, c'est pour ça que les gens ils, ils, posent, ils posent la question, ils disent ouais, mais comment font les arabophones pour apprendre d'autres langues et tout et, et, et parler, bien parler d'autres langues c'est qu'en fait il y a un souci de la précision
0: On pense souvent que le latin a permis une transmission de savoir et des connaissances, on parle de, euh, aussi du grec, Platon, Aristote et tout mais on oublie que Bagdad a eu un rôle majeur dans la traduction de textes scientifiques, économiques, religieux Al-Mamoun s'est euh, fait euh, euh, demander à parce que tous tout, tout les, les traités euh, et, et tout, euh, tous les documents euh, intéressants soient traduits dans euh, l'arabe.
1: Alors, Bagdad a connu un, un essor euh, incroyable, notamment euh, à l'époque médiévale, hein, euh, vers les 11e, 12e, 13e, 14e siècle. Il y avait l'université de... Euh, j'espère ne pas écoucher, c'est le Mansouri... Hein. Euh, c'est la grande université de Bagdad qui réunissait des gens des quatre coins du monde et contrairement à ce qu'on peut croire en fait ce n'était pas que des, euh, des arabophones ou que des musulmans, c'était euh, des, des, des gens, des chrétiens, des juifs qui venaient de partout il y a même des, des, des gens qui venaient d'Europe dans cette université-là euh, en raison des techniques qui étaient apprises, des langues, des, 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 des cultures en fait, qu'on pouvait transmettre et c'était vraiment un terreau culturel et euh, Bagdad a été vraiment une place de la culture
0: Est-ce que tu peux me citer des, des, des mots que, qui ont eu une influence arabe, des mots français qui ont eu une influence arabe
1: Les gens qui, qui entendent des Maghrébins parler, notamment des Marocains, des Algériens ou des Tunisiens il y aura beaucoup de mots en, en français dedans, hein. beaucoup de mots et chez les Marocains encore c'est pire hein, parce qu'il y aura de l'espagnol dedans, par exemple pour dire rou normalement c'est hege là, en arabe, classique alors que nous, on dit « rueda ». Pour dire un sandwich, bah, on dit quoi Normalement, là, en langue arabe littérale, on dit « chatera ». On ne dit pas « chatera ». On dit « sandwich <rire> » ou on dit « bocadillo <rire> ». Donc ça, « bocadillo », c'est de l'espagnol. Les Roumains aussi, en fait, ils ont des mots qui ressemblent à l'arabe. Par exemple, pour dire le plâtre, ils disent euh, « gips, je crois. Et pour dire… Euh, en fait, ils ont une soupe ancestrale euh, qui s'appelle « chorba » et qui ressemble au mot « shorba ». Et « shorba », c'est-à-dire quelque chose qu'on boit en langue arabe. A priori, ils auraient peut-être eu cette influence-là de la part des, des Ottomans, des Turcs à l'époque. Si tu parles, euh, si tu si as une maîtrise, du français, de l'espagnol et du portugais. Un tout petit peu, mais vraiment le minimum, minimum syndical de l'arabe, tu peux te débrouiller sans aucun problème. En fait, savoir qu'au Maroc, c'est très touristique et beaucoup de vendeurs sont polyglottes.
0: Quoi est-il parfois difficile de se faire comprendre entre locuteurs provenant de différentes régions? Il faut, faut distinguer, en fait,
1: l'arabe classique de, des dialectes, parce que beaucoup de gens vont, vont mélanger les deux. Les gens, ils me disent « Mais pourquoi tu dis que tu parles l'arabe et le marocain? Ben, » Pardon, mais par exemple, si je parle marocain, et j'ai déjà fait le test avec, euh, avec des, 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 euh, des Libanais, des Syriens et des Palestiniens, eh bien, on ne me comprend pas. Mais je peux les comprendre. Mais euh, ils, me comp... ils ne me comprennent pas parce que le, le dialecte marocain est assez éloigné de l'arabe. Il est rempli de, 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 de langue latine. L'arabe a été diffusé à travers les, 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 les conquêtes musulmanes. Et donc, euh, sur certaines terres, il y avait d'autres langues avant la langue arabe. Après, il fallait apprendre la langue arabe parce que c'est la langue du Coran et, et de la foi. Donc, euh, la langue, c'est un peu mélangé avec les cultures locales. Donc, il y a de l'arabe qui a été influencé par euh, des langues amazires. Par exemple, au Maroc, on dit, pour dire la carotte, on dit rizzo, alors que c'est le jazar, en langue arabe littérale. Et en algérien, c'est zelodia, c'est encore autre chose. Enfin, bref, ajoutons à cela les différentes influences. Parce que, bon, on parle de colonisation du XXe siècle, il y a eu des influences avant. Et, par exemple, le Maroc, il a été beaucoup influencé par euh, les influences, ou en tout cas, les, les présences portugaises et espagnoles, et françaises plus tard. Par exemple, nous, on, on a des mots en, en portugais qu'on utilise, euh, qui, qui, par exemple, manta. Par exemple, quand on dit manta euh, euh, c'est pour dire la couverture pour me couvrir. Et, et là, euh, bah, peut-être qu'un arabophone, de, je sais pas, bon, je prends un exemple un syrien, il va, il va juste comprendre l'rita, euh, parce que la couverture, c'est l'rita. Et on a utilisé le verbe tratta. Donc, il peut, même s'il n'utilise pas le même verbe, il va comprendre que tu te couvres. Mais le premier mot, il n'a pas compris, parce que manta, ça vient du portugais. Et nous, au, au, en Maroc, moi, j'ai appris plus tard, c'est en m'intéressant à d'autres langues, que Manta, ça se disait en portugais. Je me suis dit, mais ça vient d'un côté ou de l'autre, c'est qui Non, c'est le portugais qui disait ça. Et limone, pour dire l'orange, c'est chez, chez les, enfin, les arabophones bah, qui, 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 qui sont très proches de l'arabe classique, ça veut dire citron. Et nous, citron, c'est le Hamad. C'est voilà, vraiment complètement, c'est des mots différents. Et, euh, et par exemple, par contre, on peut dire « burtukala » au Maroc. En fait, le « ça vient de, de, de si on change le « r avec le « r », c'est « borturali Et « borturali ça veut dire portugais, en arabe, tout simplement. Et donc, le « burtukala »,« borturali en fait, c'est parce qu'en fait, ce sont les, les anciens marins euh, portugais Qui ont été partout euh, au... et euh, en fait ils ont euh, apporté ce fruit euh, en Afrique et donc c'est connu. Euh, ça, enfin, en tout cas, on l'a assimilé aux portugais parce qu'ils l'ont ramené euh, sur les côtes marocaines. Et donc, Portugal, euh, ça vient de Portugal. Voilà, c'est marrant. Hein. Et, euh, et, et du coup, bah, en fait, les Égyptiens s'intéressent un peu moins en fait à ce qui se passe au côté ouest et, et vraiment, pour caricaturer, mais il y a un, un, quand même un fond de vérité, plus tu vas vers l'ouest, plus ils comprennent les autres. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. Les Marocains vont comprendre les autres, les Algériens aussi vont comprendre quasiment tout le monde, euh, les Mauritaniens aussi, et puis, voilà, tu pars, plus, plus tu parles, et déjà les Tunisiens, ils commencent à avoir quelques petites difficultés à comprendre le Marocain, mais ça va, on arrive à se comprendre. Les Libyens, encore un peu moins, les Égyptiens, et là, c'est bon, je suis perdu, là. Et, les Maghrébins, ils ne sont plus compris après, euh, en revanche, vu que côté maghrébin, les gens regardent les émissions, euh, notamment des séries euh, syriennes, libanaises, euh, tout ça, eh bien, euh, ils vont comprendre euh, leur langue déjà conjoncturellement, je parle de ça, historiquement, parce qu'ils ont gardé un, une composante de la langue arabe euh, assez importante. Et il faut savoir aussi qu'au Maroc, on apprend la, à l'école la langue arabe littérale, pas littérale, classique. Donc, on, on arrive à les comprendre plus facilement. Donc, mais eux ils n'ont peut-être pas appris le français l'espagnol avec toutes les subtilités des langues amazighes. en fait c'est voilà peut-être aussi les maghrébins n'ont pas su exporter leur travail euh, audiovisuel euh, les, le cinéma marocain et tout voilà et avec quelques films de, de certains auteurs en fait qui, de réalisateurs qui, qui, qui ont, ont passé les frontières mais les sites comme marocain et tout c'est de regarder intramaghreb voilà c'est aura ah, peut-être des algériens qui vont dire, ah moi j'ai regardé ça ou euh, mais, mais ça ne sera pas regardé par d'autres en fait et, et je pense aussi que euh, autant euh, d'un point de vue touristique les marocains ont, les marocaines ont très bien su euh, promouvoir leur pays mais d'un point de vue culturel je pense qu'il y a encore peut-être peut hormis sur le côté culinaire je pense qu'il y a encore d'autres efforts à faire parce qu'en fait euh, ouais sur le côté culinaire il y a quand même des choses très 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 présentes en fait qu'on va euh, Exporter, en fait, la cuisine marocaine. Et c en plus, le Maroc est un pays ancestral. Et il n'y a peut-être que quelques pays en Afrique qui peuvent s'en enorgueillir, en fait, avec l'Égypte et l'Éthiopie. Parce que les autres entités, en fait, elles ont été créées euh, bien plus tard. Euh, le Maroc est un pays ancestral qui a existé euh, depuis euh, moins euh, si, si, la, la, la vraie naissance, en fait, de, cette, de, de ce qui est aujourd'hui le Maroc, Ça va peut-être dater du 8e siècle. Donc, on est vraiment sur une entité qui, qui a su se préserver, qui a aussi peut-être su préserver une certaine indépendance, parce que les Ottomans se sont arrêtés dans l'Algérie actuelle. Donc, ils ne sont pas arrivés jusqu'au Maroc. Le Maroc aussi a eu des tribus en fait, qui leur a valu, enfin, parmi les raisons avancées pour dire que les Amazirs ont été appelés des berbères, c'est qu'en fait, ils ont opposé une, une résistance farouche à, à d'autres. Donc, euh, oui, il y, y, y a ce côté indépendance historiquement, en fait. Et y a, il doit y avoir une trentaine de dialectes ou une quarantaine de dialectes euh, arabes dans le monde euh, avec des différentes sonorités.
0: Puis, dans combien de pays environ l'arabe est-il parlé On, est, on l'estime à 400 millions de personnes. Il est parlé
1: dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Il est parlé euh, dans les cinq pays du Maghreb. Il est parlé au Soudan. Il est parlé en Somalie, il est parlé dans la péninsule arabique, il est parlé au Levant, il est parlé euh, en Palestine-Israël, il est parlé en Irak, il est parlé, euh... je précise les turcs, parlent turc et pas l'arabe. Et c'est une langue, alors oui, et je pourrais me renseigner pour te dire, alors le turc s'écrivait de, de droite à gauche avant, mais ils ont réformé et ça s'écrit avec des lettres latines, ça ressemble un peu au hongrois. Oui, ouais, avec des sédis. Des, des, euh, des euh. Alors oui, tous les musulmans ne sont pas arabes. Et d'ailleurs, l'essentiel des musulmans ne sont pas arabes. Il y a aussi des personnes musulmanes euh, qui, qui ne parlent l'arabe que pour euh, l'aspect les... religieux, uniquement. Ils ne comprennent pas l'arabe. En revanche, ils connaissent des
0: versets pour faire leurs prières. Et comment euh, la culture islamique influe-t-elle sur le parler de tous les jours?
1: Les religions, ont, historiquement, ont prôné euh, une certaine pudeur, euh, certains protocoles aussi. Et, et donc, euh, surtout ce côté louange à Dieu, de toujours remettre des choses à Dieu. Par exemple, l'hamdoulilah, c'est ben, euh, grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Parce que voilà, si j'ai eu quelque chose, c'est grâce à Dieu. Une part de reconnaissance aussi. Inch'Allah, c'est pour dire ben, euh, si Dieu le veut. Par exemple, il dit oui, oui, euh, on fait, je sais pas, on joue un match demain, oui, oui, inshallah ouais, si Dieu le veut. c'est voilà, ça influence beaucoup en fait, ce côté de dire oui, c'est, ça s'appelle en fait dans l'Islam, ilm ilme lreib et, et c'est, euh, on dit en fait, on n'a pas ilm lreib, c'est en fait, on ne sait pas ce qu'est ce, ce, ce qu l'avenir en fait, on n'a pas, ces, on n'est pas, nous ne sommes pas des devins ou des voyants, nous sommes euh, des, des personnes humaines vulnérables et c'est le bon Dieu en fait qui sait. Et donc, on remet souvent beaucoup de choses. Donc, oui, vraiment ce côté-là, ce que, ce que moi, j'ai pu constater, justement, chez beaucoup chez des Juifs, que j'ai beaucoup côtoyé et que je salue, ce, ce côté-là est très, très important. Par exemple, les Juifs, moi, j'ai beaucoup constaté, en fait, que les, les personnes pratiquantes, en tout cas, euh, disent beaucoup « Bezalat Hashem »,« Bezalat Hashem »,« Bezalat Hashem ». Et, et « Bezalat Hashem », c'est « Inch'Allah », la Juifs. « Hashem » étant Dieu, donc Allah, chez les Juifs. La, la, la religion est pratiquée différemment d'un pays à l'autre. Par exemple, il y, y, euh, y a une communauté juive en Israël qui prie comme les musulmans. C'est incroyable. Hein et, parce il y a, y a aussi des écoles hein, et, et ils prient comme les musulmans parce que c'était des, des gens qui venaient du Maghreb et ils ont gardé en fait, ce, ce côté-là, euh, le fait de se prosterner euh, comme les musulmans euh, voilà, sans forcément croire euh, à, à ce qui est venu après le judaïsme mais en, en adoptant quelques codes, justement, de, 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 des musulmans. Quelles sont les formes de politesse Alors, il n'y a pas de vouvoiement à proprement parler en arabe, mais il y a des formules de politesse. De politesse. Euh, on va dire « seyidi ou « seyidati pour dire « monsieur »,« madame euh, ». J'ai dit « hadratak », oui, ça se dit aussi. Euh, par exemple, « tehiyati » pour dire mes salutations, euh, pour dire à la bonne fête oui c'est euh, bah Edmoubarak et il faut souhaiter bonne fête c'est important <rire> c'est des cultures où en fait l'absence de, de souhait de fête est très mal vue très 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 mal vue Afouane pour dire pardon excusez-moi chocolane euh, pour dire merci la chocolan à la ouajib pour dire je t'en prie ou la Afou aussi pour dire euh, je t'en prie euh, non il y en a beaucoup après c'est surtout au maghreb en fait tout ça c'est assez complexe c'est que c'est encore beaucoup plus enfin, c'est très protocolaire aussi c'est par exemple quand quelqu'un euh, je ne sais pas il, il sort d'une session de sport ou de un bain ou de la douche ou euh, ou qu'il était quelque part ou qui euh, qu a mangé aussi surtout quand il a mangé on dit ça la c'est que Dieu te donne la santé. Voilà. Euh, ce qui peut aussi déconcerter les gens, c'est que la langue arabe, il euh, n'y a pas que le singulier et le, le, singulier et le pluriel il y a le singulier, al muthanna, et le pluriel. Et c'est quoi le muthanna Le muthanna, c'est deux personnes. Donc en fait, quand on conjugue, on conjugue ben, à la fois au singulier, pour deux personnes et pour plus que deux personnes. Donc euh, selon euh, oui, donc voilà, tu, tu vas trouver euh, euh, par exemple un verbe qui est conjugué uniquement pour deux personnes, parce qu'on s'adresse à un couple ou un binôme. Euh, euh, ça sert aussi beaucoup pour parler de certaines dualités. Ça parle aussi euh, pour parler. Euh, Enfin, oui, souvent pour faire des dualités, des, des oppositions, pour, euh, pour s'adresser aussi euh, à deux personnes, à, vraiment au sens couple, binôme, euh, et vraiment distinguer cette notion de deux et de plusieurs.
0: Merci euh, d'avoir assisté au podcast. Euh,
1: merci de m'avoir invité. J'espère que ça, que ça plaira.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux
1: Sur LinkedIn, euh, donc la page de la Foire des Terroirs et Monsef Ziki. Je suis aussi présent sur Instagram, donc la Foire des Terroirs. Euh, que je n'alimente pas assez, je sais, mais euh, voilà, je, je compte euh, y remédier.